0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听荔枝 FM 4 2 0 0 2 1梦想家的旅行地图》，我是主播南潇。主播呀，在朋友圈中呢，收藏了这样一篇文章，叫做《S 小姐的朋友圈》。我想呢，微信刚刚推出朋友圈这个功能啊，可能。它就是非常单纯的，贴出自己每天的动态，或者是你有什么开心的事情想跟大家分享一下。那么，随着现在时间的发展呢，我们的朋友圈可能已经变质了。那么，今天主播就带大家看一看 S 小姐的朋友圈。我们大胆猜测，他的朋友圈肯定还有第四个分组、第五个分组、第六个分组。每一个分组都是一个平行的世界，每一个分组都是不同版本的 S 小姐。孩子，小姐是我们每次聚餐的必备压轴话题，方便入口，耐嚼易咽，人人都有兴趣掺和举口。无论聚餐的主题是什么，庆祝谁发了笔小财，有人有事求助，为新加入北漂队伍的熟人接风，或者纯粹只是扎堆吃饭。差不多，茶足饭饱了，总会有人提上那么一句：“哎，你们看了 S 最近的朋友圈没？”这句话一抛开，就像是扔出个手榴弹，原本瘫在椅子上昏昏欲睡的人群，立刻炸裂开来。因为 S 的微信朋友圈总是变着法儿的精彩。听好了，有人掏出手机，点开微信，开始念。昨天累得心力交瘁，和张导聊天时透露了想放弃的念头，被他严厉的批评了很久。做电影这行不容易，谢谢您在我软弱时及时拉我一把，我会坚持下去。念完，举起手机展示一圈屏幕上赫然几张张艺谋大导演的生活照。看这条，看这条。另一个人手指在手机屏幕上飞速翻动。亲爱的薇姐和子怡。眼看着你们一步步走向自己的最想要的位置，为你们感到欣慰。照片中，我们的 s 分别和那两位著名的薇姐、子怡，搂着合影，笑靥如花。Home Party 模式开启，辛苦了这么多天。好好犒劳自己一下，谢谢亲爱的他送来我的礼物，木马。一个阴阳怪气、捏着嗓子的声音。这回不等他落下，我们纷纷已经埋头滑动自己的手机，欣赏了满打满算九张豪宅、豪车、豪包的远近特写。我还注意到这条朋友圈下面的有一条唯一的评论，来自他自己。统一回复大家：包包四万八，他非要买，我也觉得不值。后面附了几个委屈的表情。S 小姐是谁？电影圈名流，一线演员，新晋导演，通通不是。至少在我们了解的范围内 ，S 小姐只是我们的老朋友之一，中学时期参加某个作文比赛认识的赛友。一起北漂的苦逼文艺青年，来北京两年，辗转托圈内关系做过图书编辑实习生，剧本修改枪手。不过要细抠起来，后者也确实能和电影挂点钩。差不多有一年半的时间，艾斯每天跟我们厮混，毛衣起球，刘海出油，缩在人群里玩手机。在朋友圈里抱怨工资太少、工作受气、房租太贵，以及男同事太丑太极品。有时候后半夜发一串哭的表情，下面马上出现零星几个赞。S 小姐还有一个住在通州的记者男友。每天胸前挂着一台巨型单反相机，乘两个小时地铁去一家报社实习，周末乘一个半小时公交来找 S， 两个人也会计划一些一日游、两日游。这个时候的 S， 朋友圈里也会流露出少有的快乐，发一些标准游客照，满面春风。跟 S 合租的西。不时向大家通报，他们第七次去动物园了，他们第五次去游长城了，有一次还神神秘秘的告诉我们，知道他们圣诞节的烛光晚餐是什么吗？六十九块钱的麻辣香锅团购套餐，就是这样的一个 S， 和他的工作、她的男友、她的朋友圈内容一样，怎么看？都不像是会让人多看几眼的那种人，突然有一天就摇身一变，成了另外一个人。一开始只是偶尔一两张出入高档餐厅的照片出现在朋友圈里，大家还会嘻嘻哈哈的在朋友圈里调侃：“发财啦，傍上干爹啦。”接着，这样的照片越来越多。等你突然缓过神来，去翻他的朋友圈，就会发现，从前那些旧款诺基亚拍出来的像素极低的长城照、脏兮兮的猴子大象，感叹号漫天飞的工作抱怨，通通不见了。取而代之的是日复一日的高档餐厅、豪宅豪车、电影发布会。明星合影，最低调时也是电影院、美术馆、画廊、音乐会，是好久没来了。叉叉先生的作品使我宁静。怎么回事儿？他最近是走上了什么横运，飞上枝头了吗？还是在开一个大玩笑？陈 S 不在，我们纷纷问心。你觉得是开玩笑就是开玩笑，你觉得是真的就是真的。C 一脸天机不可泄露的神秘，别神神叨叨了，你也忘吃药了吗？我们攻击道，在我们不停催促下 ，C 才不耐烦的坦白：“其实我也很长时间没见到他人了，他好像在忙一个大计划。”哎呀，反正下次见面你们自己问吧。于是我们在一种迫不及待的焦灼里，刷着 S 的朋友圈，等着这个下次见面。S 也许真的忙起来了，算一算。也已经连续四次缺席我们的聚餐，朋友圈倒是无比勤快地更新着。这个时候，我们已经不敢评论了，就连赞也不大点了，因为在搞清楚真相以前，你根本不知道评论什么适合，评论什么不合适，任何一种表态都有可能落下笑柄。你告诉他不想来就别来了，让他跟他的张导谈心去吧。W 难得开口，对着西说，在我们这群人里 ，W 年纪略长几岁，最能写，发表文章的刊物最高级，也是最早有独立编剧的影视作品在电视上播出的。虽然手上一个抱有极大期望的电影基金坎坷，还是夭折了，但那样的失败也属于成功人的小挫折。他一直是 S 和我们几个人的标杆我们三三两两的附和着，但又抱着一丝侥幸和一探究的愿望，等着下次见面，发现 S 还是原来那个 S。那么我们就可以一解谜团，或者大肆嘲笑他朋友圈内容了，或者发现他果真不是原来那个 S 了。那我们也好早点选择该用什么新的态度来面对他。S 还是出现了，跟他一起来的还有他的新男友。我们首先直勾勾地盯住他，一身低调名牌性格随和，浑身上下透着富养出来的松弛和漫不经心。而再看我们的 S 小姐，你会发现她已经不是我们那个 S 了。卷了头发，精致的淡妆，优雅的套装裙儿，牛皮高跟鞋，坐姿优雅，轻声细语。我们也很快反应过来，送 S 四万八八的包。是新男友，而不是通州记者男友，更不是我们曾经以为的情况之一——记者男友的突然爆发。那么 ，S 迅速混入电影圈顶端，也是因为这个富二代男友吗？就在我们心照不宣的沉默下来，内心暗自嘀咕的时候 ，S 抛出了一个更大的炸弹。对了，告诉大家一声，我开了一家影视公司，新一年想好好做几个电影，毕竟好的东西是要花心思打磨的，自己有关工作室比较放心。画毕，起身优雅的发给每人一张名片，全然忽略我们惊愕如雕塑的反应。这次见面之后， s 就彻底的成为了一个谜。s 是富二代吗？以前是因为低调才吃69元的麻辣香锅套餐。我们想起出游的刘海和起球的毛衣，否定了这个猜测。因为没有人会因为低调而故意选择屌丝气质，除非是神经病。有人怀疑是富二代男朋友给了他这一切，包括开公司。有人则把目光投向张导，猜测 s 已经加入了他的神秘团队，筹划一场大行动。没准明年上映的几部大戏之中，其中就有他编剧制作的。对呀，张导，张导，也许因为亲眼见到了艾森脱胎换骨后的真人，之后半当真、半当笑话的朋友圈内容，突然增加了分量。我们聒噪的讨论着，面容无不带有新奇的惊恐。注意点你们有点无聊了哦。W 突然板起面孔，引起一阵沉默。但一转身，他就去问西：“真的吗？”尽管疑思重重，但谁也没有去问艾斯本人究竟是哪一种情况。谁也不想戳痛自己薄弱的自尊心。只是，每一天，我都会打开艾斯的朋友圈看几遍，那些图片似乎带有魔力，给人一种美好的、愉快的幻觉。因为点的次数太多，导致后来只要是他朋友圈里的照片，通通不用缓冲，碰一下就立刻弹出清晰大图。虽然没有问其他人，但我相信他们也跟我差不多。有一天。就在我习惯性的点开艾斯的头像，打算继续刷朋友圈时，他的头像旁边冒出一个红色的数字。在不在？他叫了一声我的昵称。在的，在的，我回复。你方不方便微信上发个红包给我？他问。我刚下飞机，钱来不及换成人民币，但是马上要支付一笔东西。只能用微信支付了，哈哈，钱换了你就发一个更大的，因为用的是语音，没有多想，我马上就回，哈哈，好啊，多少多少。这件事之后 ，S 就再也没有出现在我们的聚餐上，朋友圈倒是一如既往的热闹，看起来似乎这几天去了斯里兰卡。要在那里放松几天，更大的红包还没有给我，也许是时间匆忙，但在人群中我不露声色，甚至心里暗暗的开心的等待着他回国的那天，不是真的为了红包，而是像在守护一个我和他的默契，我们的 S 其实并没有离开的太远。艾斯出国了呢，他现在怎么样了呢？有人刷着那几张富有一句“斯里兰卡的天空还是那么蓝”的图片，自言自语：“别问我，他早就搬出去了，不住我们那个破房子了。”西脸上不无失落：“那应该很好吧？肯定很好。”我怀着一种温暖的祝福。嗯，看他混得越来越好了，我也替他开心。有人说，我以为 W 会嘲笑我们几句，但他没有说话。事情转折是在半个月后，圈子里面一个小姑娘声称在大悦城的地下美食城看到了 S。他连连保证，那就是 s 绝对不会认错人，脸上因认真而涌起阵阵红晕。也就是说，他没有出国了。大家不置可否。出国突然回来了也不稀奇呀。我说，但是马上我就闭了嘴，因为 s 的朋友圈突然弹出一条新的动态：国外的空气确实好很多，让我逃离雾霾。多享受一会儿大自然的馈赠吧。下次谁碰到了，只有直接上去问他呗。最后 W 建议道，而这个下次并没有隔太久，很快又有人在鼓楼东大街看到逛街的 S。离奇的是，和 S 并肩走在一起的，并不是富二代男朋友，而是那个我们再熟悉不过的通州记者男朋友。因为涉及到感情隐私，看到的人也没有上前询问他，绕道走开了。这个新的发现引起阵阵猜测，终于有人抛出致命的疑问：你们有没有觉得他的照片有点假？早就觉得了，有人立刻回答：一开始就感觉不对劲儿。我们迅速投入到找茬的热情中。发现 S 朋友圈里那些豪华别墅、豪车、名牌衣服、包、巴黎街头、斯里兰卡的天空、张导，通通没有他本人的痕迹，确实有些耐人寻味。另外，他给自己评论的那些统一回复大家，也怎么看都像是自说自话，压根儿就没有什么提问者吧。当时唯一迷惑到我们的明星合影，也似乎没那么难解释，只要和这个圈子挂一点点钩，谁都可以去一些相关场合蹭几张合照。在大家的你一言我一语中，埃斯的信誉岌岌可危。而接下来的一件事，彻底把我拉入一个暗暗的担忧的境地。我所在的影视公司出了新剧，反响不错，办了一场庆功酒会。作为员工，我自然也在酒会上。和我邻座的姑娘来自一家影视公司，自来熟。闲聊之际，给我们展示公司微信群的 Q 版头像。在群成员那一栏里，我赫然瞥见 S 的头像，确认了一番，不光是头像。昵称也是一样，他也是你们公司的吗？我问。是啊，我们公司剧本策划经理的助理。他说着，顺手点开那个头像，滑进朋友圈。奇怪的是，朋友圈里又完全不是我平时看到的那个 s 的朋友圈了，没有豪宅豪车，没有明星合影。没有斯里兰卡的天空，没有巴黎街头，取而代之的是大段大段的咬牙含泪的励志格言：是，路是一步一步走的；是，是一件一件做的；踏实做人，不计回报；是，加班到这个点儿，只求所有事情都过自己这一关，无愧于心。晚安。也发过一张照片，那是我们熟悉的那个记者男友，傅言。谢谢你陪我一起打拼。邻座女孩告诉我，此人低调、勤奋、朴实，是公认的劳模。她特别的强调，也许现在周末还在公司加班呢。为了防止认错人。我又再三地确认了几遍微信号，甚至打开自己手机里 S 的账号，反复对比。没错，就是他。为什么同样一个账号，朋友圈里却完全是两种内容？我很快明白了 ，S 设置了分组可见。不同的分组里发出的内容是不一样的，而每个分组里的好友也看不见别的分组里的内容。我二话没说，拿手机拍下了这个朋友圈的内容，跑到有 WiFi 的地方发送原图，传给圈内除 S 以外的每一个朋友。啊 ，S，、啊、现在他已经彻底把我们搞疯了。那些漫长的……看不到边的白天，那些无心工作也睡不着的夜晚，知了声没完没了，香烟地堆满烟灰缸，我们无事可干，只能翻来覆去琢磨我们的 s 和他的朋友圈手指在那些豪华别墅、巴黎街头上反复的、久久的摩挲，一切都是假的吗？有一个人坦白，难怪他问我借了钱。很快有第二个人坦白，第三个人坦白，所有人坦白。大家都沉默了。我想起自己之前没有把借钱的事告诉大家，是因为我以为自己和 S 的关系更好一些，甚至因为受到信赖而感到些许自豪和羞涩。现在我坚信，每个人都这么想过，包括心气颇高的 W。我死死盯着 W， 只盯得他满脸通红。事情变本加厉，接下来又有人从别的朋友那里看到 S 的第三个版本的朋友圈，他特意借来那个朋友的账号登录给大家看。那又是另外一番天地了。我们的阿四涂着魅惑红唇，披散着凌乱长发，露出半只肩膀和事业线，做出小野猫的姿势，性感撩人，在后半夜的朋友圈发出无言的召唤；而白天就是鬼马卖萌小白兔，满屏幕堵嘴锤子手，大家滋滋感慨。如果不是亲眼见到，仅凭想象力的触须还真难以触及 S 如此风情万种的一面。分享给大家，看的人亲昵的称之为“绿茶版 S”“ 大蜜 S”， 并特别补充，此版本很可能只对帝都富二代圈年轻男子开放。我们大胆猜测 ，S 的朋友圈肯定还有第四个分组、第五个分组、第六个分组。每一个分组都是一个平行世界，每一个分组都是不同版本的 S。而我们所在的分组里就是富豪版的 S。讽刺的是，据我们目前所知，他也只对这个分组里的我们掏过红包。那我们现在怎么办？一个央央的声音。我们看向 W， 每到关键时候，他总是比我们更冷静、更淡定、更理性。果然，这次也一样。他想了一会儿，说：“他不是留给我们名片了吗？去一探究竟好了。对”对对，名片。S 派发给我们的新名片还在，很多人都随身揣在包里。他的公司名称、地址、电话，白纸黑字印着呢，还能有假吗？为了无聊的真相，或者更为直接的，为了大家的红包，那虽然不是什么大数目，但每一份都已经是我们其中几个人半个月的工资了。大家迅速选出三个住处离名片上地址近的女生。第二天去完成这个任务 ，W 连夜为大家新建了一个没有 S 在内的微信群，怒来给他们三个直播最新情况。群的名字为“寻找 S 行动”。第二天一大早，我们就开始在群里刷起来：“出发了，打上车了，应该是这个大楼吧？你们看看照片。”三个女生热情地汇报着，群里一片热闹，不时有大家紧张流汗、激动晕倒的表情弹出来。如果兴奋也能通过手机屏幕传递的话，我的手机一定成了一个火红滚烫的山鱼，只是从进电梯了，我们马上到了开始，三个人的汇报就戛然而止。任凭我们怎么询问、催促，也没有反应。大约一个小时过后，他们终于重新出现。我们有可能以后都见不到埃斯了，其中一个说。一阵慌乱，群里火速充斥各种惊恐表情，一批接一批淹没了他的话。过了好一会儿，页面渐渐平静下来。不再谈出新的内容。另一个女生开始解说：“你们能想象吗？艾斯加是江苏农村一户特困家庭，根本不是什么富二代。现在被他父母带回农村去了。怎么会？”我们不解道：“他还开了公司，住豪宅，开豪车呢？公司是借高利贷开的空壳，豪宅、豪车也是租的。”高利贷的人都找上门来了，不光这样，男朋友也不知道是真是假，因为有两个男朋友都坐在那里。天了，我们开始担忧自己的红包。所以说，两个平行世界里，分别有一个男朋友了，好强大。有人已经接受了钱讨不回来的可能。估计不止。如果他有十个朋友圈分组，也许就有十个男朋友吧。没准儿。S 人间蒸发了数天后，他的父母突然出面解决了这件事，也挨个联系了我们，还清了那些红包。据说 S 回到老家后，决定从此不再回到这个是非之地。艾斯走后就不再更新朋友圈了。一周后，我们这群人再次聚到一起，为了一个训到北京、开始北漂的老赛有接风。也许是红包的失而复得让大家恢复了和善，有人伤感的感慨：“艾斯经过这一遭，肯定彻底厌倦了大都市里的喧嚣浮尘，一心皈依老家那片净土。”现在，我们才是真正的、彻底的失去 s 了。他不是出国了吗？新来的老赛友突然说，刚刚他还发了朋友圈。次走后就不再更新朋友圈了。一周后，我们这群人再次聚在一起，为一个新到北京开始北漂的老赛友接风。也许是红包的失而复得，又让大家恢复了和善。有人伤感的感慨 ：“S 经过了这一遭，肯定彻底厌倦了大都市里的喧嚣浮尘。”一心归一，老家那片净土。现在我们才是真正的、彻底的失去 S 了。他不是出国了吗？新来的老赛友突然说：“刚刚他还发了朋友圈。”接着，在众人的注视下，他掏出手机，打开微信。点开 S 的头像，熟练的进入他的朋友圈果然，一张蓝天白云的照片赫然入眼，显示时间是一小时前。照片中 ，S 一袭白裙，做出伸手拥抱蓝天的动作。角落里跳出一行字：“久违了，斯里兰卡的天，依然那么蓝。”靠！我们疯狂地去掏自己的手机，迫不及待地点开他的朋友圈，一看究竟。奇怪的是，任凭你怎么摁住那个头像，使劲地刷新，也不会弹出任何一张新的照片、一条动态了。甚至从前的那些豪车、豪宅、公司包包，也都突然消失不见。艾斯的朋友圈。只剩下头像下方那条横杠和一片空白。显然，并不是埃斯离开了朋友圈而是我们这群人被他从分组里剔除出来了，就像剔除出他的众多平行世界中的一个。人群愣了片刻，开始反应过来，不声不响地埋头吃菜。让我们为 S 碰杯吧。W 突然举着杯子站起来，让我们遥祝 S 在他喜欢的那个平行空间里幸福快乐。斯里兰卡的天空永远那么蓝。主播最近感冒了，可能声音不是特别好听，对此给大家造成听觉上的不习惯，主播表示抱歉。那么本期的节目呢，到这里就结束了，让我们下期再见。